0: Ich wusste schon in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, dass du diesen Film abgrundtief hassen wirst. So, warum bin ich heute mit dabei? Ich ziehe jetzt, glaube ich, zweimal deinen Unmut auf mich, aber das bin ich gewöhnt, damit kann ich umgehen. Das ist eigentlich meine Existenzberechtigung. Okay, ich tue meine Pflicht, ja. Hätte ich einen Paillettenanzug zu Hause, ich hätte ihn mir schon längst angezogen und wäre durchs Wohnzimmer getanzt.
1: Okay, no more.
0: Irgendwann werde ich dich entführen, foltern und werde dir diesen Film in Dauerschleife zeigen. Aber... Aber ist hier kein Krimi, taucht auch kein Elch auf und auch kein Ikea-Katalog. Haben wir jetzt
1: Werbung gemacht? It's Fritz, die spoil Fritz-Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. So, warum bin ich heute mit dabei? Ach richtig, wegen Tom haben. Ja, stimmt, habe ich vergessen. Und um die Hausaufgaben natürlich vorzulesen. Auch klar. Ja, na dann, los geht's, war? <lacht>
2: Hello Interweb. My name is Emma Nolan and I'm 17. You might have heard about the prom in Indiana. I just want to go to prom like any other kid. All opposed. I know we all have stories to tell and here's mine.
1: Oh. <lacht> glitzer Glitzer würde ich sagen, wa? Ja,
0: es tut mir leid, du musst da jetzt durch. Ich weiß, ja, ich wusste schon in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, ähm, dass du diesen Film abgrundtief hassen wirst. Ähm, nicht zuletzt deswegen habe ich mich sehr dafür ins Zeug gesetzt, äh, gelegt, äh, dass wir über ihn sprechen. Äh, The Prom ist der neue und tatsächlich, glaube ich, äh, soweit ich richtig informiert bin, auch erste Spielfilm von Ryan Murphy. Das ist der Typ, der Glee gemacht hat, American Horror Story, nip dieses Jahr Ratchet und Hollywood. Und der hat eine Musical-Verfilmung gemacht, eine Musical-Verfilmung, eine Adaption eines erfolgreichen Broadway-Musicals aus dem Jahr 2018, in der wirklich sehr, sehr viel Glitzer vorkommt, sehr, sehr viel Glamour, sehr, sehr viel Paillettenanzüge, Paillettenkleider. Und einer Musical-Verfilmung entsprechend relativ viel gesungen wird. Das Ganze ist äh, starbesetzt mit äh, Meryl Streep, mit Nicole Kidman, mit James Corden, mit Carrie Washington und äh, mit einer jungen, ganz bezaubernden ähm, Frau, die die Hauptfigur spielt, nämlich eine 17-jährige Highschool-Schülerin der ähm, vom Elternrat der Abschlussball verwehrt wird, weil sie ihre Freundin mitbringen will und ähm, die konservativen Eltern dieser Highschool genau das verhindern wollen. Sie twittert darüber, das Ganze geht viral und äh, kommt äh, zur Aufmerksamkeit von vier abgehalfterten Broadway-Stars, die gerade, bzw. zwei davon, Meryl Streep und James Corden, ähm, sehr, sehr narzisstisch sind gerade mit ihrer Broadway-Premiere äh, ihres neuen Stücks gnadenlos krachen und baden gegangen. Äh, die Kritiken waren so verheerend, dass die Show schon am ersten Abend abgesetzt wird. Und die brauchen unbedingt gute PR für ihre Karriere und denken sich, wenn sie so einen PR-Stunt machen und irgendwas Tolles tun dann werden sie von Fans und Kritikern wieder geliebt. Deswegen fahren die nach Indiana, um eben diesen Abschlussball von Emma doch noch zu retten. Kommen da an, stiften erstmal nur Unheil und Chaos und schaffen es dann aber doch, eine Prom, ein, einen Abschlussball auf die Beine zu bringen, den die Welt noch nicht gesehen hat. Das ist tatsächlich ein Film mit viel Glamour, viel Glitzer und vielen Stars, die ähm, böse gesagt mal schlechter und mal besser die Töne treffen, aber Gott, was hatte ich für einen Spaß beim Gucken dieses Films. Ungelogen, ich höre seitdem nichts anderes mehr als den Soundtrack. Ein Film, der in seiner Vorhersehbarkeit und in seiner Übertreibung einer Musical-Verfilmung so viel Spaß macht, ähm, dass ich, hätte ich einen Paillettenanzug zu Hause, ich hätte ihn mir schon längst angezogen und wäre durchs Wohnzimmer getanzt. Denn dieser Film ist äh, eigentlich eher die schillernde Zerstreuung, die ich gerade so ganz, ganz dringend brauche und ich glaube, außer dir, ganz viele andere auch.
1: Okay, ich tue meine Pflicht, ja? Tue deine Pflicht. The Prom, der Film. Ab Freitag, den 11.12. auf Netflix. <lacht> Irgendwann werde ich dich
0: entführen, foltern und werde dir diesen Film in Dauerschleife zeigen. Bei uns zu Hause läuft er in Dauerschleife. Ähm, ich weiß, du wirst ihn nicht gucken. Ich weiß, du hasst mich, dass ich ihn vorgeschlagen habe. Aber auch du musst dadurch.
1: Also vielleicht sollten wir mal eine Sache klären. Weil du diesen Film hier vorgeschlagen hast oder vorgestellt hast, hasse ich dich persönlich jetzt nicht. Ich weiß, aber du wirkst <lacht> gerade so. Aber es ist wirklich, also der
0: Film hat halt alles, was eine Musical-Verfilmung braucht. Der hat großartige, tatsächlich Tanz- und Gesangseinlagen, die einfach Spaß machen, wenn irgendwie in der Mall auf einmal die ganze Mall, ich weiß nicht, Shopping-Albtraum, wenn auf einmal die ganze Mall-Bevölkerung mittanzt und mitsingt. Das sind wirklich so eindringliche Nummern, so eine Mischung aus äh, und du wirst jetzt noch mehr mit den Augen rollen äh, Mama Mia und die Eiskönigin daran hat mich die Musik teilweise so ein bisschen erinnert ähm, aber das sind echt einfach Hits und es ist so ein Film, der einfach von der ersten bis zur letzten Minute gute Laune macht auch wenn er in der Mitte so ein bisschen durchhängt und man, ja, so ein paar Kritikpunkte hätte ich dann auch, aber ich würde dich nicht langweilen und deswegen sage ich alle die Musicals mögen, die Musik lieben Meryl Streep ist großartig James Corden ist besser als in Cats was jetzt auch keine Glanzleistung ist, weil in Cats war einfach der ganze Film furchtbar. Äh, The Prom ist für mich tatsächlich, glaube ich, das, was für dich der ESC-Film in diesem
1: Jahr war. Okay, no man. Okay, ähm gut, ich äh, möchte jetzt nicht mehr über Glitzer reden. Komm, lass uns ins dunkle Schweden
2: gehen. Hey du, das ist wirklich ein super hübscher Boden, aber es fühlt sich irgendwie falsch an, diesen Plastikbelag einfach rauszureißen. ohne zu fragen. Hey Papa, warte, warte, also, warte, warte. Ich meine, Sie ja, mir jetzt echt Ehrfurcht. An. Ja, aber vielleicht sollten wir trotzdem erstmal den Vermieter fragen.
1: Gösta. Ne? Hast du mir extra aufgeschrieben, wie das ausgesprochen wird? Hört man aber auch im Trailer tatsächlich. Es wird nämlich Gösta geschrieben. Ähm, aber das heißt ja auch Smoland und nicht Smaland. Das wissen ja inzwischen auch alle. Äh, ja und der Ikea-Katalog so, wird eingestellt, um das an dieser Stelle auch Nach 70 zu Jahren. Unfassbar. Haben wir jetzt Werbung gemacht? Nein. Scheiße. <lacht> ähm, also falls wir doch Werbung gemacht haben, dann äh, sage ich jetzt noch, es gibt auch noch Höfner und Hübner und Porter X. XX Lutz. Oh Gott, <lacht> okay. wer ist das denn? Also, Jöster heißt äh, diese Serie, mh, ich habe nicht begriffen, worum es da eigentlich geht.
0: <lacht> äh, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, Jöster. Und ich habe tatsächlich habe extra an Schweden angerufen und schwedische Freunde gefragt, wie man das denn ausspricht. Und es wird, glaube ich, zur einen oder anderen Verwirrung führen, weil viele Leute in der ARD-Mediathek halt wirklich einfach... Jöster suchen und es nicht finden und selbst bei IMDb habe ich die Serie nur über Umwege des Regisseurs gefunden und diese Serie hat natürlich eine Handlung, denn es geht um Jöster, das ist die Hauptfigur der Serie und das ist eigentlich ein recht sympathischer Kerl ähm, der hat, der, der wirkt so ein bisschen verwahrlost, ähm, der hat lange Haare, ausgewaschene Hose Fließjacke, Turnschuhe sein liebstes Fortbewegungsmittel ist das Fahrrad und von Beruf her ist er Kinderpsychologe und sein Hobby ist Tagträumer und er arbeitet als Psychologe in der schwedischen Provinz in dem schon von dir erwähnten Smoland und hat da äh, zur Miete so eine klassische schwedische Holzhütte mit Außendusche mitten im Wald. Und das Problem von Jöster ist, das ist ein herzensguter Mensch. Also so herzensgut, dass er selber überhaupt nicht checkt, dass die Leute um ihn rum ihn alle ausnehmen. Das fängt damit an, dass er, wenn er aus dem Supermarkt rauskommt, über die Obdachlose der Stadt stolpert, der Geld geben will und die sagt, nee, 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 Junge, du gibst mir kein Geld, du gehst für mich einkaufen und er nochmal in den Supermarkt reingeht, um der Obdachlose Losen, vorm Supermarkt eine prallgefüllte Tüte mit Einkaufs-, äh, also mit, mit, mit Lebensmitteln mitzubringen. Eine älteren Dame aus dem Dorf, eine Rentnerin, für die geht er auch regelmäßig einkaufen, aber die verwechselt ihn irgendwie mit dem Lieferdienst, denn die, die ruft irgendwann an und sagt, ey Junge, meine Haferflocken sind alle und äh, bring mir bitte heute noch welche vorbei, weil ich will die morgen zum Frühstück essen und ich frühstücke in der Regel sehr, sehr früh. Und Josta macht halt nichts, also hat nichts Besseres zu tun, sich aufs Fahrrad zu setzen, um Haferflocken zu kaufen. Und ähm, der wohnt eben in dieser Waldhütte und äh, alleine eigentlich, aber im Laufe dieser zwölf Episoden a 30 Minuten ziehen jede Menge Leute bei ihm ein. Das fängt an mit Hussein, einem syrischen Flüchtling, den er bei sich aufnimmt. Dann kommt irgendwann der Vater, der das Gegenteil von Jöster ist, nämlich selbstverliebt, impulsiv und verantwortungslos. Der will erstmal die Hütte umbauen und fängt an, in der Küche irgendwie den Fußboden rauszureißen. Der will Hussein loswerden, weil Hussein im Gästebett schläft und der Vater von Jöster in der Küche... Und es dauert nicht lange, die Hütte ist voll mit verschiedensten Menschen und äh, Jöster schläft äh, auf der Luftmatratze äh, in der Küche. Und äh, der kann halt einfach nicht Nein sagen. Und äh, das ist einfach so eine Serie mit verschrobenen Kleinstadtfiguren, einer skurriler als der andere, aber vor allem Jöster ist trotzdem total sympathisch und das liegt vor allem auch an der offenen Herzenswärme, mit der Wilhelm Lomgren diese Figur spielt und also so eine charmant-nervige Naivität einfach an den Tag legt. Der Regisseur ist tatsächlich auch kein Unbekannter, das ist nämlich Lukas Modison. Ähm, man könnte das Label schwedischer Kultregisseur äh, auf ihn draufschreiben. Der hat nämlich für Filme gemacht, wie Raus aus O'Mall, äh, Lilia Forever oder Mammut und es ist hier jetzt eine erste Serie äh, und ich finde ja, also in der Welt, in der wir leben, äh, kurz, kurz, kurz vorm Lockdown, äh, wo Solidarität äh, nicht bei allen groß geschrieben wird, könnten wir uns von Jösters Gutherzigkeit wirklich eine Scheibe abschneiden und die Welt zu einem besseren Ort machen. müssen sie ja nicht so gleich so übertreiben, in die Vollen gehen wie er, aber es ist tatsächlich eine Sympathisch verschrobene schwedische Serie, die so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Das ist eine HBO Europe produktion weil sonst denkt man ja bei schwedischen Serien sofort immer an Krimi. Aber ist hier kein Krimi. Ist, ist auch kein, ist, taucht auch kein Elch drin auf und auch kein IKEA-Katalog. Ähm, aber es ist Schon eine Serie. Stimmt, das, ich werde jetzt bei jeder Sache, über die wir reden, einmal das Wort Ikea-Katalog fallen lassen, aus Prinzip. Mhm. Und es ist aber eine Serie, in die ich relativ schnell eingetaucht bin, einfach weil sie so verschroben ist. Mhm. Du wirst diese Serie nicht gucken. Mhm. Du hast heute so schlechte Laune,
1: du guckst ja nichts.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich gerade gucke? Keine Ahnung. Alien, Alien Worlds, das ist eine Doku, die läuft auf Netflix. Und da stellen sich die Wissenschaftler vor, wie außerirdisches Leben auf anderen Planeten aussehen könnte, wenn man davon ausgeht, was es so auf der Erde gibt. Das interessiert Hier. mich. Okay. Aber gut. Äh, vielleicht existiert ja auch äh, außerirdener merkwürdiges Leben bei Jöster, weiß man nicht. Äh, ARD-Mediathek, korrekt?
0: Korrekt, es sind zwölf Folgen, 30 Minuten seit Samstag in der ARD-Mediathek. GÖSTA, -E für alle, die immer noch nicht wissen, wie man Jöster schreibt. Ähm, <lacht> ich würde vorschlagen, ähm, vor dem Gucken einfach noch ein paar Zimtschnecken backen. Ähm, ah ja, stimmt, die Zimtschnecken. Dann ist es per Kanelbulle, wie es auf Schwedisch heißt. Die Zimtschnecke. Äh, bei, bei der Recherche nach einem guten äh, Zimtschneckenrezept gerne einfach ans Bollsusen.fritz.de schreiben, denn äh, ich habe das Rezept für die besten Zimtschnecken aller Zeiten.
1: Ach so, falls die Leute Rezep ja, ein Rezept Ja,
0: ich habe tatsächlich, also äh, die schmecken mhm. besser als in Schweden. Und das weiß schon Harpe Kerkeling, richtig? Das weiß auch schon. Ne, der hatte andere bekommen. Wir, wir, haben das Rezept, wir haben das Rezept gewechselt. Was? Äh, aber wir haben welche gefunden, die noch besser sind. Oh mein Gott. Ja, wenn wir ich nicht... Ich hätte gerne. Ja, ich, ich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, bringe ich dir eine Zimtschnecke mit. Ne, ich hätte gerne das Rezept, Mann. Ach so, ich dachte, du willst eine Zimtschnecke. Ja, äh, das ist auch es auf schwedisch tatsächlich,
1: das Rezept. Was? Ach so, nee, dann lass. Ich werde es ich aber für Sprich. dich übersetzen. <lacht> Du, mach dir keine Mühe, alles okay. <lacht> so, ähm... Ich kann dir auch ein Pizza-Rezept machen. Ein Pizza-Rezept? Ja, ich wollte jetzt überleiten zum nächsten Film. Ach so. Ja, okay, ist akzeptiert. Denn jeder weiß, in Italien isst man Pizza. Und was kann Rosa, der salvare la mia Isola
0: das war kein Pizzarezept.
1: Nee, das war aber auch nicht Azuro. Ich muss jetzt gerade an Azuro denken. Warum? Keine Ahnung. Also, aber es war auf alle Fälle italienisch. Das war auf alle Fälle italienisch und ähm, gehört zu dem Film, die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Und ich denke natürlich sofort an Game of Thrones, weil das da auch warte mal, da gibt es auch eine Roseninsel. Verdammt. Okay, aber nicht nur deswegen, Tom Flaschiha spielt auch mit. Spielt aber nicht die Hauptrolle. Nee, spielt äh,
0: spielt eine Nebenrolle, also beziehungsweise eine der Hauptrollen. Es ist ein italienischer Netflix-Film und er spielt äh, einen, einen, einen Deutschen. Und ähm, du darfst jetzt einmal kurz stellvertretend kreischen, weil er mitspielt. Wieso? Ja, weil du dich so freust, weil er mitspielt, weil
1: du ihn so. magst. Ich mag ihn, ja, aber kreischen würde ich, würd ich jetzt nicht bei ihm. Bei wem würdest du denn kreischen? Bei Ragnar Lothbrook. Oder Charlie das? Hannem. Ragnar Lothbrook ist der Typ aus Vikings. ähm Ach Travis so. Fimmel. Nichts ah, reiblich der. auf Fimmel. Ja, okay,
0: nee, der spielt hier nicht mit. Aber ähm. <lacht> Äh, äh, egal. Äh, ich werde kurz trotzdem dir umreißen, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass du den Film nicht gucken wirst, äh, worum es in die äh, unglaubliche äh. Geschichte der Roseninsel geht. Äh, das basiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte und es ist so ein bisschen so, so, so eine Art Schildbürgerstreich, denn in den 60er Jahren, beziehungsweise um genau zu sein, war es glaube ich 1968, da hat ein italienischer Ingenieur, der die Schnauze hatte, voll hatte vom reglementierten Leben in Italien, äh, eine Insel gebaut, äh, vor Rimini, also im, im Mittelmeer, und hat auf dieser Insel seine eigene Nation ausgerufen. Und er ist auch der Präsident dieser Insel geworden. Also und so ein diese Reisburger. Insel muss man ja äh, netter, sympathischer. Äh, nicht mit dem Ziel, äh, den, 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 den die Reichsbürger normalerweise so haben, sondern die wollten halt einfach mehr oder weniger ihre Ruhe haben und so ein hm. bisschen. Ähm, gechillt vor sich hinlegen leben und ähm, diese Insel ähm, sieht oder beziehungsweise hat so ein gleiches Konstrukt wie so eine ähm, Ölbohrplattform äh, weil der der Gründer und Erbauer war halt Ingenieur und äh, Fun Fact: am Rande man hat auch relativ viele Anläufe gebraucht um am Ende diese Insel wieder in die Luft zu sprengen denn das ganze ist das ist jetzt kein Spoiler weil das ganze ist ja auf einer, basiert auf einer wahren Begebenheit äh, wurde von der italienischen Regierung ähm, nicht unbedingt äh, wohlwollend aufgenommen und die Inselbewohner äh, fünf an der Zahl, unter anderem äh, eine Deutsch, ein Deutscher, der eben von Tom Vlagia gespielt wird, haben da eine Kneipe drauf aufgemacht, eine Bahn, ein Restaurant und das hatte zur Folge, dass es einen relativ regen ähm, Schiffsverkehr von Partytouristen gab, die auf diese Insel gefahren sind, weil es da eben äh, die italienischen Gesetze nicht galten, weil das elf Kilometer oder sechs Seemeilen vor der Küste lag und die po italienische Polizei hatte auf dieser Insel einfach nichts zu melden. Äh, war aber äh, trotzdem äh, allen, vor allem auch dem Vatikan, ein Dorn im Auge, und äh, die haben sich auch eigene Pässe gemacht, die hatten eine eigene Währung, äh, sogar eigene Briefmarken. Äh, das Ganze hieß Roseninsel, deswegen auch die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Und äh, das ging so weit, das ging bis zur EU. Also die, die wurden irgendwann in Brüssel vorstellig und mussten äh, quasi für den Erhalt ihres eigenen kleinen Staates kämpfen. Hat alles nichts genutzt. Äh, irgendwann standen die italienischen Karabinieri auf dem Schiff davor und haben das Ganze äh, aufgelöst. Aber so diese also es ist tatsächlich so ein bisschen so ein kleines, durchgeknalltes, äh, irres Märchen. Äh, was ähm, Also es ist eigentlich so eine Komödie mit einem politischen Touch. ne? Also dieses, dieses Sich-Sehen nach einer Welt oder einem Staat, in dem man so ein bisschen nach den eigenen Regeln spielt. Auch wenn das ein sehr, sehr kleiner, eigener Staat war. Äh, aber tatsächlich, was zur Folge hatte das jetzt sind es ähm, erst zwölf Seemeilen hinter der Küste beginnt heute Europä äh, internationales Gewässer. Und das hat wirklich äh, diese Roseninsel zur Folge, weil die damals sechs Seemeilen vor der Küste lag. Und man hat einfach diesen Abstand etwas vergrößert, also beziehungsweise verdoppelt, um zu vermeiden, dass noch jemand auf die clevere Idee kommt, relativ in Küstennähe sich eine eigene Insel ins Meer zu setzen.
1: Aber das gilt nur für Europa?
0: Das gilt, glaube ich, nur für Europa.
1: Und welche Rolle spielt da jetzt Tom Vlaschi drin?
0: Der spielt einen Deutschen, der auch auf diese Insel kommt, äh, relativ früh und... Äh, auf dieser Insel, also es ist jetzt irgendwie keine Insel, also die sieht nicht toll aus. Es ist halt einfach, einfach so eine Ölplattform in the Middle of Nowhere. Da haben die drei Hütten draufgestellt. <lacht> äh, und äh, du kannst dann da halt irgendwie mit, mit Motorbötchen anlegen und äh, er spielt einen Deutschen, der da hinkommt, äh, in, in kurzen Hosen, offenem Hemd mit Brusthaar und Schneuzer. Okay. Auch eine, also tatsächlich eine real existierende äh, Figur.
1: Aber was macht er da?
0: In der Eher, die die leben da halt einfach in den Tag hinein machen halt diesen diese diese Bar und
1: äh,
0: versuchen halt irgendwie ein, ein ich will noch nicht mal sagen ein Land aufzubauen weil der Dank, das ganze Mist halt irgendwie ein halbes Fußballfeld gefühlt aber äh, die versuchen da halt jenseits der Italien also es ist halt irgendwie noch 68 auch ne also hier Hi Hippies Revolution und sowas ah, und die machen sich Bild. da einfach die machen sich da einfach eine schöne Zeit
1: haben sie gedacht, aber Haben dann sie kam gedacht. die das EU. Gab's dann sie da kamen die schon? italienischen Carabinieri. Ja. Krass. Ja, schön. Äh, das, die, Moment, das hat einen langen Titel. Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Äh, auf Netflix. Kann man streamen. Wenn kann man, kann man streamen. Schön. Macht Spaß. Okay. Man kann aber auch mit Tom Laschia per Zoom ein Interview aufzeichnen. Kann man auch machen. Wenn man Anna Wollner heißt. Habe ich gemacht. Ja, krass. Hast du Von der gleichen Stelle, <lacht> ja, was? an der ich auch gerade saß, sitze. Ist ja krass. Das heißt, er hat DVDs gesehen und Bücher und Stuck an der Decke und eine offene Tür und deine Flurlampe. Schlafzimmerlampe. Ach so, ist eine Schlafzimmerlampe.
0: <lacht> Aber der war nett, ne? Der war total nett. Yeah. Also, und das Absurde ist halt, ähm, das heißt ja, so ein Interviewtag heißt ja Junket. Und äh, es ist eine, eine italienische Netflix-Produktion und er hat internationale Presse gemacht. Das heißt. Er saß in Berlin und hat gezoomt, vor allem mit italienischer Presse. Zusammengeschaltet worden sind wir von einer in London sitzenden Netflix-Agentin, während des Interviews überwacht von einem deutschen Kollegen, der eine Straße weiter von mir im Büro saß und mir übers Chatfenster mit post Zeichen gegeben hat. Und es war so ein bisschen, ähm, ich möchte sagen, bilinguales Chaos, zumindest am Anfang. Hi Anna, nice to meet you. Hi. Hi. Hallo Anna. I have I have Tom on the line for you. Um, this interview will be 15 minutes and my lovely colleague Christian will use the chat feature um, to say when we have uh, time, like, about five minutes left. So okay. just keep an eye on that.
2: All right, thank you. Yeah. Thank you. Hallo Anna.
0: Hallo. Du, du wurdest hoffentlich <lacht> vorgewarnt, dass wir auf Deutsch miteinander sprechen?
2: Ja, es ist mir auch sehr recht.
0: <lacht> sehr gut. Du hast wahrscheinlich heute schon sämtliche Sprachen dieser Welt gesprochen, oder?
2: Ähm, naja, es war hauptsächlich Englisch, ja. Das war die große italienische Pressekonferenz. Äh, da brauchte ich aber dann doch ab und zu äh, einen Übersetzer.
0: Kannst du Italienisch?
2: Naja, ich konnte vorher, ich, äh, ich sage immer, ich konnte vorher Strand-Italienisch. Also, äh, <lacht> also so die Basics und habe dann für den Film aber natürlich mit einem Dialect-Coach äh, meine Szenen gearbeitet. Äh, was ich natürlich vergessen hatte, ist, dass Italiener gerne mal ein bisschen schnell reden gerade in der Komödie. Deswegen bin ich da schon ab und an an meine Grenzen gekommen.
0: Wie machst du das? Also wie funktioniert es denn dann? Also in dem Fall, wenn du das Italienisch gar nicht richtig eins zu eins verstehst, hast du dann irgendwie die, 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 ein Stichwort im Kopf, auf das du reagieren musst? Oder wie funktioniert das?
2: Na, ich verstehe es schon. Also ich, ich, ich kann die Sprache schon ein bisschen. Und ich hatte natürlich vorher Zeit, meine Texte auch richtig zu lernen und zu, zu proben eben mit einem Coach und dann geht das schon.
0: Aber äh, du drehst ja, äh, äh, klar, auf, auf Deutsch, äh, Englisch, äh, Russisch, Italienisch. Ähm, macht das was mit deinem Spiel äh, in anderen Sprachen als in deiner Muttersprache zu arbeiten?
2: Da habe ich auch schon überlegt also äh, mein Gehirn funktioniert immer noch deutsch also das merke ich also es ist ja also gerade also in Englisch fühle ich mich sehr sicher beim drehen aber es ist also da merke ich so am am, am deutlichsten dass man eben äh, bestimmte Sachen in anderen Sprachen auch anders äh, intonieren muss um dann das gewünschte rüberzubringen und äh, da ist es halt ganz oft so, dass man irgendwie das mit einer bestimmten Absicht in den Satz sagt, dann kommt der aber nicht so an, weil ähm, man es dann doch ein bisschen, die Sprachmelodie anders sein muss. Also das ist schon eine Herausforderung immer, aber es macht mir Spaß. Also Sprachen waren früher so in der Schule auch das Einzige, was mich wirklich interessiert hat. Und ähm, dass ich das jetzt so mit meinem Job zusammenbringen kann, das ähm, finde ich super.
0: Hast du schon mal in einer anderen Sprache geträumt, weil du so drin warst, dass du irgendwie...
2: Na, auf Englisch sicher schon. Also ich war mal längere Zeit in, in Amerika und in England und das kommt dann irgendwie automatisch nach einer Weile.
0: Dann lass uns mal über den Film reden. Ähm, mhm. Was Hast du von der Geschichte, also ich kannte die Geschichte überhaupt nicht äh, und es wurde immer absurder und absurder. Hast du vor, bevor du das Drehbuch gelesen hast, äh, davon schon mal gehört gehabt?
2: Ich kannte die Geschichte auch nicht. Nein, ich habe mich da total drüber gewundert, weil es ist so echt so eine tolle und spezielle Story und die ist aber irgendwie in Vergessenheit geraten. Und umso besser finde ich es, dass jetzt eben, dass es jetzt diesen Film gibt.
0: Was hat dich denn gereizt an der Rolle bzw. an dem Film?
2: Ähm, als ich das, also als ich das Skript gelesen habe, also gutes Drehbuch ist ja immer die Basis für einen guten Film, klar. Ähm, hat mich das sofort äh, begeistert, weil das ist eine perfekte Mischung zwischen äh, Komödie und Drama. Und äh, eigentlich ist es fast eine Farce. Ähm, und äh, wie der Sidney Sibilia da, der hat auch im Drehbuch mitgeschrieben, ähm, das eben auch zeigt, was da in der italienischen Politik abläuft und äh, auf der anderen Seite diese diese Insel als Symbol für Freiheit und, äh, und, und dass man seinen Träumen folgen soll. Ähm, und wie das aufeinanderprallt, diese zwei Welten, das ist einfach äh, super toll beschrieben. Und ich spiele ja tatsächlich eine reale Figur, den Wolfgang Rudi Neumann. Und den gibt es auch noch. Und ich hatte äh, die große Freude, äh, vor einer Woche, also erst jetzt nachdem der Film äh, fertig ist, äh, wirklich mit ihm zu sprechen. Also er lebt in München und der hat mir noch mal von der Zeit erzählt. Und das müssen da Ende der 60er die ich ja um ein paar Jahre verpasst habe persönlich, müssen das aber wirklich wilde Zeiten gewesen sein.
0: Du hast den Schneuzer auf jeden Fall mit sehr viel Würde getragen.
2: Und du siehst jetzt im Moment, ich ja. habe ihn auch noch, also das ist mein <lacht> Gedächtnisschnäuzer.
0: Es steht ja ausgezeichnet. Dieses, die, diese Utopie, die die da erschaffen, sechs, Seemeilen vor der italienischen Küste, ist das was, was, wir, was du dir für heute manchmal auch wünschst?
2: Na, ich glaube, Utopien und, und, und Träume sind zu, sind zu jeder Zeit wichtig, weil sonst brauchen wir eigentlich nicht leben. Also sonst, sonst gibt es auch keinen Fortschritt. Also wenn man sich mit dem zufrieden gibt, was man hat, ähm, dann wird es, glaube ich, ziemlich, ähm, ja, ziemlich langweilig. Also was ist dann der, 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 der Grund, weiterzumachen oder der Motor? Und ähm, deswegen finde ich diesen Film auch so eine universelle Geschichte einfach, weil, weil sie erzählt einfach davon, dass man losgehen soll und versuchen soll, seine Träume zu leben, auch wenn die manchmal im ersten Moment unrealistisch erscheinen oder oder unmöglich. Aber vielleicht kommt man dann nicht dahin, wo man, wo man am Anfang hin will, aber man kommt auf alle Fälle ein gutes Stück weg.
0: Ich kann mir die Antwort schon fast denken, aber trotzdem muss ich die Frage stellen, wovon hast du als junger Mann geträumt?
2: Ah, naja, da muss ich wieder auf den Anfang zurückkommen. Also ich hab, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und ein Grund, warum ich mich für Sprachen so interessiert habe, war natürlich der Fakt, dass wir nicht aus dem Land rausgekommen sind. Und das war für mich wie so ein Fenster zur Welt, irgendwie andere Sprachen zu lernen. Und ich habe davon geträumt, die Welt zu sehen. Ich meine, es gibt nur eine, dann wollte ich die wenigstens auch sehen oder wir sind auch nur einmal nur da. Und ja, dass das jetzt so möglich geworden ist, also ich wollte auch schon relativ früh Schauspieler werden, ähm, kann dir gar nicht genau sagen, warum, ähm, habe ich wahrscheinlich mal von geträumt, äh, und äh, ja, dass das jetzt so perfekt geklappt hat, das ja ist schön.
0: Aber dieses einfach äh, losgehen, ich glaube, du warst 17, als die Mauer gefallen ist, oder? Genau. meine ich eben noch irgendwo schnell gelesen zu haben. Genau. Ähm, dieses Losgehen, also hast du irgendwie einen Schubs gebraucht oder hast du irgendwie besonders viele Steine in den Weg gelegt bekommen? Also vor allem auch in, in, in Bezug auf deine Karriere. Also wie würdest du gerade so die Anfänge äh, beschreiben?
2: Na, ich glaube, ich hatte eine, bis jetzt eine relativ klassische Karriere. Also äh, da sind immer wieder Steine im Weg gewesen, aber die sind auch wichtig gewesen. Ähm, ich war relativ jung, als ich auf die Schauspielschule gegangen bin und äh, habe dann erst Theater gespielt. Wollte dann irgendwann auch drehen, hatte mir das relativ einfach vorgestellt und dann ging es erstmal nicht weiter, weil das ist äh, äh, natürlich ziemlich schwierig, dann einen, einen Fuß reinzukriegen in das Business. Und ich habe aber irgendwie immer weiter gemacht, weil ich wusste, das ist das, was mir Spaß macht und äh, habe immer nach neuen Wegen und Umwegen gesucht, ähm, wie ich so meinen Zielen ein bisschen näher komme.
0: Du hast Theater gespielt, du machst Film, du machst Serie, es sind eigentlich ja drei unterschiedliche Medien. Was gibt dir das jeweilige Medium?
2: Boah, also Theater war meine erste Liebe äh, und ich muss ehrlich sagen, das vermisse ich auch ein bisschen, weil dieses... Ähm, Familiäre Gefühl, mit Leuten zusammenzuarbeiten, über eine längere Zeit wirklich proben zu können, äh, äh, verrückte Sachen ausprobieren zu können, ähm, das ist natürlich im Film weniger. Also da, da ist Zeit Geld und man muss da schon sehr gut vorbereitet ans Set kommen, mit einer relativ klaren Vorstellung davon, was man jetzt spielt. Ähm, und ja, und klar gibt es auch beim Film im besten Fall äh, so, dass man wie eine kleine Familie hat, aber nach sechs Wochen ist das dann immer wieder vorbei. Und ähm, dann sieht man oder verliert man meistens den Kontakt dann wieder zu den Leuten.
0: Und bei einer Serie, wo man ja doch über mehrere, im Idealfall über mehrere Staffeln äh, mit dem Team zusammen ist?
2: Das ist dann so die, die Mischung. <lacht> deswegen, <lacht> deswegen mache ich auch gerne Serien, aber natürlich auch, weil man dann äh, eine Rolle eben länger spielen kann und tiefer ausloten kann. Also man kann verschiedene Facetten einer Figur zeigen. Also das ist dann natürlich besser möglich, als man das in 90 Minuten machen kann.
0: Ähm, die, die Rolle, ähm, mit der dich die meisten assoziieren, und ich gestehe jetzt etwas, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, ich glaube, ich bin der einzige Mensch der Welt, der noch nie Game of Thrones gesehen hat.
2: Du bist nicht der Einzige, das kann ich dir nicht die Einzige, das kann ich dir garantieren, das höre ich sehr oft.
0: Aber ich, äh, es ist irgendwie so, ich habe äh, Freunden erzählt, dass wir heute telefonieren und alle, so also ein paar waren latent aufgeregt. Ähm, und <lacht> <lacht> ich habe hab die, hab die erste Staffel gesehen, aber ich glaube, da tauchst du noch gar nicht auf. Ne? Nee, also, erst ab der zweiten. Genau, ich bin, ich bin nie zu dir vorgedrungen. Ähm, aber was würdest du jetzt rückblickend, das ist jetzt auch schon äh, ein paar Jahre her, rückblickend sagen, hat ähm, dir die Rolle für deine Karriere bedeutend? Bedeutet. Und wie hast du die überhaupt bekommen? Also wie bekommt man denn eine Rolle in Game of Thrones?
2: Also die Rolle hat mir sehr viel bedeutet, weil sie einfach so der Anfangspunkt war, auch von, von, von mehr internationalen Projekten, der Ausgangspunkt. Wie gesagt, ich habe öfter nach Umwegen gesucht und habe mir irgendwann, als es in Deutschland nicht so gut lief, eine Agentur in London gesucht. Das war auch nicht so einfach und das hat dann auch erst eine ganze Weile gedauert, bis ich da die ersten Jobs bekommen habe. Aber darüber, über diese Agentur, habe ich dann ein Casting bekommen für die Serie. Und ja, dass das geklappt hat, das war Glück.
0: Was hat das denn ins Rollen gebracht? Also bist du danach irgendwie, inwiefern bist du danach anders wahrgenommen worden? Also sowohl in Deutschland als auch international?
2: Naja, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass man als Schauspieler natürlich ähm, auch ein bisschen vom, vom Bekanntheitsgrad lebt. Und äh, dass Game of Thrones so ein weltweiter Erfolg ge äh, geworden ist, das hat, das hat mir natürlich dabei geholfen, auch an, an andere Projekte ranzukommen und einfach meinen Namen bekannter zu machen.
0: Letzte Woche habe ich das ja auch erst gelesen. Ich glaube, das ist noch relativ neu, auch wenn es bei IMDb schon steht. Du bist in der vierten Staffel Stranger Things dabei.
2: Ja, ich darf es sagen. Du, du
0: darfst, aber du darfst wahrscheinlich nicht mehr sagen, oder wenn du mit Blut unterschrieben hast.
2: Also genau. Das ist ein sehr dicker Vertrag. Da steht irgendwo ganz weit vorne drin, dass man nichts sagen darf. Nee, also das, was bisher bekannt ist eben, ich spiele einen russischen äh, Gefängniswärter. Das kann ich sagen. Auch mit Schnauzer.
0: Äh, Tom, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Danke dir, Anna.
0: Bis bald. Tschüss
2: bis bald. Ciao, ciao.
0: Fun Fact: die Agentur hat das Interview mitgeschnitten und am Ende, als ich mich schon verabschiedet habe, äh, das war auf der Aufnahme noch mit drauf, ich habe das jetzt rausgeschnitten, äh, da hat er zur englischen Agentin gesagt, sie sei, was das Timing angeht, aber sehr, sehr strikt und musste lachen. Ne? Die hat da wirklich mit der Stoppuhr gesessen. <lacht> und ich habe sehr viele Post-its angezeigt bekommen. Oha.
1: So alle fünf Minuten oder was? Äh, öfter. Wirklich? Gerade gern Ende. Das ist, das ist ja aber verwirrend. Also normalerweise kommt dann irgendwann jemand rein und sagt, five minutes. Und dann weißt du halt, okay, oder last question. Und dann weißt du halt in etwa, ja, alles klar, ich muss jetzt zum Ende kommen. Aber dann da so oft, da das ist ja nun wirklich ein bisschen penetrant. Ja, aber ich fand's lustig. <lacht> okay. Aber guter Typ, ich mag den. Ich habe schon ein paar Interviews mit dem gehört, gesehen. Ähm, und jedes Mal macht er einen sehr, sehr sympathischen, aufgeräumten Eindruck. Das gefällt mir sehr gut. Das war er auf jeden Fall. Sehr, sehr nett.
0: Ich habe das erste Mal mit ihm gesprochen, ich hoffe nicht das letzte Mal. Und er hatte wirklich einen Schnauzer.
1: <lacht> oh, äh, den könnt ihr euch dann angucken, wie das dann aussieht, in die ich kann es mir nicht merken, ey ich und lange Titel Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Da hat er den Schnäuzer auch. So. Letzte Woche haben wir über eine Serie gesprochen, in die du nicht reingekommen bist. Ich musste lange, lange überlegen, ob ich wieder auf den Titel komme. Dann musste ich tatsächlich googeln. Ich muss es zugeben. Two Weeks to Live mit Macy Williams, apropos Game of Thrones. Ähm, daher dachte ich mir, die Hausaufgabe für diese Woche sei, Serien, in die ihr nicht reingekommen seid. Und was soll ich sagen? Das E-Mail-Postfach ist explodiert. Es ist natürlich. Ist das immer jetzt Ironie? Nein. Es ist natürlich immer einfacher, über Dinge zu, zu sprechen, die man nicht mag. Wobei es mir in dem Fall tatsächlich viel schwieriger gefallen ist, weil. Wenn ich halt Serien abhake, dann hake ich sie halt ab, auch komplett aus meinem Kopf und dann weiß ich nicht mehr, wie sie heißen. Aber ich habe auch zwei zusammengekriegt, wenn wir dafür noch die Zeit haben. Ähm, Sandra hat uns zum allerersten Mal geschrieben, ähm, Sandra, ihre erste Serie, mit der sie nicht richtig warm geworden ist, ist Frontier. Die habe ich nie gesehen. Hast du die gesehen, Anna? Sagt mir jetzt auf den ersten Blick, auf das erste Hören erstmal nichts. Na jetzt vielleicht, denn Sandra schreibt, denn obwohl ich Jason Momoa immer, wirklich immer sehr gerne sehe, schmacht, schreibt sie, habe ich mir nicht ausgedacht, schreibt sie, äh, haben mich die ersten Folgen nicht geflasht, sodass ich diese Serie nie zu Ende geguckt habe.
0: Ich habe doch, das weißt du doch, zu Jason Momoa ein sehr gespaltenes Verhältnis, seit er mal in einem Interview sich zwischen den Zehen rumgefühlt hat. Das heißt, ich mache auch schauspielerisch mittlerweile um ihn einen großen Bogen und habe. Ach, das war diese Apple TV Plus Serie, oder?
1: Ich habe sie nicht. Aber ich habe sie trotzdem nicht gesehen. Aber du hast, du hast mit ihm das Interview geführt wegen äh, Aquaman, ne? Wegen Aquaman, genau. Ich wollte gerade sagen, wegen Waterman. Das ist was anderes. Also ähnlich. Und Waterworld war ist auch was anderes. Ähm, ja, und er hat sich, also nochmal, ne, er hat sich nicht in den Zähnen gepult, sondern in den Zähnen. Zäh was es noch viel absurder macht. <lacht> das ist so krass. Okay, äh, Sandras zweite Serie, in die nicht reingekommen ist, ist Tabu. Ähm, sie ist nie über die erste Folge hinausgekommen und dabei kann sie nicht mal genau sagen, warum. Hat sie einfach nicht abgeholt?
0: Das ist das mit Tom Hardy. Ja. Ne?
1: Genau. Habe ich auch nicht. Doch habe ich auch nur eine Folge gesehen. Siehst du? Ich nämlich auch. Genau das gleiche Phänomen. Hm. Ähm, und an dritter Stelle hat sie keine Serie, sondern einen Film. Äh, sie hofft, dass wir ihr verzeihen, Sandra. Das müssen wir uns noch überlegen. Und zwar, ich habe es deshalb drin gelassen. <lacht> Uncut Gems. <lacht> Muss ich heute noch drüber
0: nachdenken, als ich beschlossen habe, dass wir in drei Wochen äh, äh, keinen klassischen Serien- und Filmrückblick machen. Aber ich hatte noch mal kurz überlegt, was alles für Filme dieses Jahr ins Kino kamen. Äh, und da ist mir auch Uncut Gems eingefallen. Ich fand den ja großartig. Der war ja, es war ja, ich hatte da nachher ja gefühlt einen Herzinfarkt.
1: Sandra schreibt dazu, mehr als 30 Minuten konnte ich weder Adam Sandler noch die anderen Protagonisten ertragen. Nicht nur der Sprachduktus, sondern einfach die ganze Aufmachung dieses Films war mir viel zu anstrengend. Ich glaube, ich mag Sandra. <lacht> Und dementsprechend mag ich auch Julian, denn Julian ist mit Sandra verheiratet. Sie haben beide getrennt voneinander E-Mails geschrieben an uns. Das finde ich auch so ein bisschen lustig. Und woher weißt du, dass Sie verheiratet sind? Haben Sie den gleichen Nachnamen? Heißen Sie beide Müller? Sie haben es relativ transparent gemacht. Und ihr sagt, ja, ich bin ja Sandra. Ich bin die Frau vom Julian, der euch immer schreibt. Ach so. Und Julian hat geschrieben, hallo, ich bin der Julian. Sandra hat euch ja auch schon geschrieben. <lacht>
0: Das heißt, sie haben immerhin darüber geredet, dass sie uns schreiben.
1: Ja, ja, sie haben auch darüber geredet. Sie haben auch über die Hausaufgabe geredet, was ich auch ziemlich kurios finde. Ich stelle mir vor, sie sitzen am, am Abendbrotstisch und uh, reden über die Hausaufgabe der Spoils. So, so macht man das? Ich find's so geil. Also wirklich eine geile Vorstellung. Aber deswegen hat Julian auch ähm, zwei Serien, ähm, also die gleichen Serien wie Sandra, nämlich Tabu und Frontier haben sie halt offensichtlich zusammengekickt. Ähm, aber Julian hat noch was Drittes. als <lacht> Und jetzt mag ich äh, Julian doch nicht mehr so. Als Drittes gibt es von ihm Lost. Warum magst du ihn dann nicht mehr so? Ich hab Lost ihr liebt. Aber ich verstehe aber auch, auch das tatsächlich, wenn man es nicht mag. Also da muss man schon, das ist schon sehr speziell. Auch die Erzählweise ist schon sehr speziell. Und Julian, und das muss man finde ich auch anerkennen, hat Lost schon etliche Chancen gegeben, aber die Serie kriegt ihn einfach nicht. Einmal nicht aufgepasst und schon ist die Handlung 80 Schritte weiter. Stimmt. Drei Leute sind tot. Stimmt. Aber dafür wurden 15 neue Figuren vorgestellt. Stimmt. Und äh, einer ist scheinbar Nebel, ein Wildschwein und die Insel. Naja, nicht ganz. Aber Julian ist schon okay. <lacht> ist schon okay. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ähm, okay, machen wir weiter mit Rieke. Ist Rieke äh, die, die Schwibschwägerin von äh, Julian und Sandra? Das ist nicht überliefert. Okay. Äh, Rieke mag ich aber auch sehr, denn Rike schreibt Haus des Geldes. <lacht> Habe ich ja nie mit angefangen. Ich habe mal reingeguckt und dachte, boah, was für eine Scheiße, ey. Warum gehen da alle so drauf ab? Ich versteh's nicht. Es ist doch nur eine Krimiserie, Leute. Ähm, aber ich lese mal weiter, was Rieke schreibt dazu. Puls hoch 10 aufgrund der absolut unglaubwürdigen Charaktere. Ich hätte alle Geiseln sofort erschossen, weil sie mir nach zehn Minuten unfassbar auf den Geist gingen. Die Polizei gibt auch so ein stümperhaftes Bild ab mit ihrem Sondereinsatzkommando, das nichts auf die Reihe bekommt. Hass pur. Rike, love it. Einfach toll. Ähm, und äh, der zweite Platz geht an Designated Survivor. Das ist diese 24-Nachfolgeserie. Mit. ist auch mit Kiefer Sutherland, oder? Mit Kiefer oder? Sutherland, ja. genau. Also 24 nur in grün oder in, in einer anderen mal. Farbe. Keine Ahnung, sucht euch aus. Ähm, Rike schreibt auf jeden Fall: <lacht> selten so einen Scheiß gesehen. Unfassbar dummer Pathos, der wahnsinnig schwer zu ertragen ist. <lacht> Bei mir steht er immer noch auf der. Sollte ich mal gucken. Liste, aber ich glaube, ich streiche die. Kannst du jetzt aus. auch runternehmen.
0: Ja, nee, ist ja. vorbei
1: jetzt auch. Okay. Tine hat uns auch geschrieben und auch Tine mag ich sehr. <lacht> aber das wird jetzt hart. Das wird jetzt wirklich hart. Auf Platz 1 ist Unbelievable. Uh. Ja. uh. Ja. Großer Fehler. In deinen Augen. <lacht> Tine schreibt dazu, hier geht es in der ersten Folge um die anfängliche Ermittlung bzw. Aussage der Vergewaltigung einer verhaltensauffälligen Jugendlichen, die von den Ermittlern gezwungen wird, da sie ihr anscheinend nicht glauben, zu behaupten, dass es sich um eine Falschaussage handelt. Den weiteren Verlauf der Serie habe ich kurz bei Wikipedia überflogen und da ich vorher schon ausgestiegen bin. Grund, ich fand die Charaktere nicht überzeugend gespielt, zu gekünstelt, zu plump sind mir die Emotionen eines schwierigen Teenagers, der Gewalt erfahren hat. Und auch die Ermittler sind mir zu einfach gestrickt. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen. Das Müssen
0: wir so akzeptieren? Sie kann es noch rausreißen mit den anderen beiden Serien.
1: <lacht> ich glaube, das wird nichts bei dir. Dead <lacht> to me. Schon mal gesehen, gehört? Habe ich nicht gesehen. Habe ich, ich auch, auch nicht schon mal gehört?
0: Sagt mir ja nichts.
1: Ja, mir tatsächlich auch nicht. Äh, können wir ja mal reingucken. Tine schreibt dazu. Ist schon eine Weile her, dass ich die Serie schauen wollte. Ich habe mich anfangs sehr gefreut, da mir der Trailer gut gefallen hat. Schwarzer Humor und Drama mit Christina Applegate und Linda Cardellini, die gemeinsam mit der Trauer umgehen. Beide lernen sich in einer Selbsthilfegruppe kennen, die Betroffenen helfen soll, mit dem Tod Angehöriger klarzukommen. Ich bin hier auch früh ausgestiegen, zwei Folgen, weil mir die Witze zu platt waren und der Handlungsverlauf zu offensichtlich. Es hat einfach nicht gefunkt bei mir. Trotz, dass Christina Applegate gut spielt, ist mir die Handlung zu schwach. Müssen wir so akzeptieren. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht gegenhalten, weil haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen. So, äh, auf dem dritten Platz und äh, das ist jetzt echt interessant ähm, Emily in Paris
0: das kann ich ein Stück weit verstehen? Also, weil ist halt
1: Trash. Und wir sind halt schuld. Muss man mögen. Wir sind schuld, vor allen Dingen. Oh, uh, das tut mir leid. Ich habe eure Podcast-Folge dazu gehört und war neugierig. Nach einer Folge wieder abgeschaltet. Ist mir alles zu schick und zu klischeebehaftet. Das gab es alles schon gefühlt tausendmal. Amis, die nach Paris kommen. Handlungsverlauf zu vorhersehbar. Es gibt zu viele gute Serien und zu wenig Zeit, sich mit den Schlechten aufzuhalten. Das stimmt. Aber genau
0: deswegen habe ich ja Emily in Paris so gefeiert. Weil sie so schlecht war? Weil ich es schon
1: hundertmal gesehen so. habe. Okay. Ich mache mal weiter mit Jörg. Ja. Jörg sagt, das ist eine sehr einfache Hausaufgabe für ihn. Ähm, da er generell schlecht mit Gewalt in Filmen und Serien zurechtkommt ähm, hat er jetzt mal so eine Auswahl an Serien, die er nicht zu Ende gesehen hat? Er schaut sich sowas äh, tatsächlich nur an, wenn er zum Beispiel bei Wikipedia eine ordentliche Zusammenfassung vorher lesen kann. Und jetzt kommt's, Anna. Jetzt kommt's. Jörg schreibt: Ich konnte Avengers Infinity War nicht schauen, bevor ich das Ende von Endgame kannte. Aber das ist ja kein Film, das ist ja keine Serie, das ist ein Film. Jetzt warte doch mal, es ist doch nur die Introdu In Introduction. Ach so. Mann, ich wollte das nur einfach nicht vorenthalten. Okay, gut. Und alles zerstört. Okay, Nummer eins. Leid. Game of Thrones. <lacht> <lacht> einfach zu viel Abschlachten. <lacht> wenn auch optisch mehr als gelungen, habe ich mir die letzten Staffeln nur anhand von Reviews reingezogen. Gegebenenfalls mal eine Folge geschaut, wenn es nicht zu brutal war. Gut. Nachvollziehbar. Wenn man mit Gewalt nicht so kann, dann ist Game of Thrones definitiv eine Serie, die man nicht gucken sollte. Absolut nachvollziehbar. Genauso wie Nummer zwei, The Boys. Auch sehr gewalttätig. Ach, Quatsch. Ja, natürlich. Äh, hier hängt ironisch. Jörg immer noch in Staffel eins und kommt nicht so richtig voran. Die Idee ist klasse, schreibt er, da mir das übliche Superhelden-Genre doch etwas äh, annervt, aber eben die doch sehr detaillierte Gewalt verstört mich etwas. Ich kämpfe, ach so ich kämpfe doch noch in die zweite Staffel vorzudringen. <lacht> ich wünsche viel Glück dabei und drücke die Daumen. Und hey, Nummer drei, interessant, The Blackout. Das ist ursprünglich ein Film gewesen, über den du, Anna, glaube ich, auch gesprochen hast. Das ist das mit dem Stromausfall. Konzentration, Anna, Konzentration. Ja, ich überlege gerade, aber das, das,
0: das gibt es ja mehrfach. Also, das ist äh, beim Seriencamp war es jetzt eine belgische Serie. Äh, und es kommt eine deutsche Serie mit Moritz Bleibtreu. Die kommt aber erst nächstes Jahr.
1: Das, was äh, Jörg meint, äh, ist eine russische Serie. Ah, okay. Stimmt, die gab's auch. Genau, und davon gab's auch einen Film, auch von mit den gleichen Schauspielern, <lacht> quasi unter gleichen Geschichte, nur als Film, und haben sich gedacht, ach na komm, wir machen noch eine Serie hinterher. Ähm, na ja. Jörg schreibt dazu: eine Klasse-Serie von Amazon, Überlebende eines globalen Angriffes versuchen zu überleben und zu ergründen, was da genau passiert ist. Musste mir nach Folge 1 erstmal das Ende anschauen. Wow! Rest der Serie habe ich dann nur sporadisch geschaut, es sterben da einfach zu viele. Ja, das ist auch immer
0: bitter. Also, ich habe das Buch, es ist auch, also ich kenne das Buch. Ja.
1: Über das sprach ich neulich ausführlich. Genau. Mit dem Stromausfall. Genau. Ja. Genau, und ich habe ähm, die Serie tatsächlich auch innerhalb von ein paar Tagen weggeguckt. Die, die russische. russische. Und die Dialoge ja. waren halt mega platt zwischendurch, also da darf man nicht so drauf achten, aber die war mega cool gemacht und ich fand halt, und da spoiler ich jetzt nicht, deswegen sage ich nicht zu viel, die Geschichte, also die Auflösung, warum, wieso, weshalb, ist halt echt krass. Also die, das finde ich wirklich schlau. Wirklich eine schlaue Erklärung. Ich finde ja nichts schlimmer, als wenn du irgendwas guckst und dann passiert irgendwas Mysteriöses und dann ist die Erklärung das Dümmste, was man je gehört hat. Hier ist es definitiv nicht so. Und den zweiten Gedanken, den ich habe, das ist ja unglaublich, wie Jörg sich Serien anguckt. Das ist ja unfassbar. Erste Folge gucken, um dann <lacht> Um dann da die letzte zu gucken und dann zwischendurch alles über, keine Ahnung, Wikipedia-Reviews zu klären. Das ist, das ist krass. Ich finde das Quatsch, weil bei, auch bei Serien gilt, der Weg ist das Ziel. Aber wenn es dir nun mal zu brutal ist. Ja, aber mach machst du das bei Büchern, Nein. dass du irgendwie erst die letzte Seite liest? Nein, natürlich nicht. Aber deswegen finde ich das krass, einfach. Ich habe es noch nie gehört, dass jemand so Serien guckt. Ich auch nicht. Oder Filme? wenn wir dabei bei Avengers Verrückt. sind. Also, das ist schon Ich find's erstaunlich. Ich würde es nie machen, aber ich find's einfach erstaunlich. Hätte nicht gedacht, dass, dass sowas existiert. Also, was ich manchmal
0: mache, ist, wenn ich parallel irgendwie auf IMDb mir die Sachen angucke und es gibt von Dingen mehrere Staffeln und ich bin in der ersten und dann sehe, dass Figuren bzw. Schauspieler in den Anschlussstaffeln nicht mehr dabei sind. Da kann man sich dann ja denken, okay, vielleicht überleben die die erste vielleicht Staffel. Vielleicht schlafen nicht. die auch nur. Oder auch das ist möglich. Sie schlafen sehr lange.
1: Okay, was sind denn deine Hausaufgaben, Anna?
0: Ah, wir sind fertig. Meine Hausaufgaben. Äh, äh, ich ziehe jetzt, glaube ich, zweimal deinen Unmut auf mich. Aber das bin ich gewöhnt. Damit kann ich umgehen. Das ist eigentlich meine Existenzberechtigung. Äh, du kannst es dir denken. Wir haben heute schon mehrfach über Game diese Serie Front. gesprochen. Und es ist auch kein großes Geheimnis. Ich habe es zweimal probiert. Ich bin zweimal bis zum Ende der zweiten Staffel gekommen, glaube ich. Ich wusste auch beim zweiten Mal nicht, wer da jetzt wer ist und warum. Und dann dachte ich mir auch, ach, ich lasse es einfach. Äh, gleiches Schicksal äh, ist tatsächlich, äh, und das ist jetzt eine große Lebensbeichte
1: auch, ich bin in Breaking Bad nicht reingekommen. Verstehe ich aber, das ist sehr speziell erzählt.
0: War, war mir irgendwie, ich weiß auch nicht, diese Serie hat mich auf dem falschen Fuß er erwischt. Ich habe den ersten Hype verpasst und dann dachte ich mir so, pf, ja, okay. Kann ich nicht verstehen. Habe es auch, glaube ich, zwei Staffeln ausprobiert und dachte mir... Ich habe Durchhaltevermögen bewiesen, ich lasse es jetzt einfach. Ja. Und äh, was, glaube ich, tatsächlich ein großer Fehler von mir war, die dritte Serie, ähm, weil ich mir, glaube ich, also das ist, ich, ich habe auch irgendwie was falsch gemacht. Ich glaube, ich hab, bin die falsch angegangen. Äh, True Detective, die erste mhm. Staffel. Also ich habe dann auch die letzte, die anderen Staffeln alle nicht geguckt. Ich habe auf Englisch ohne Untertitel geguckt und ich habe Matthew McConaughey einfach nicht verstanden. Mhm. Und dachte mir dann, ich glaube, ich bin dann irgendwann eingeschlafen und dann war ich mhm. raus. Also ich hab's versucht zu bingen an
1: einem Tag. Äh, ich habe hab den Versuch abgebrochen. Ja. Ist ja eine Serie, die ich bis heute nicht gesehen habe. Also gar nicht, tatsächlich. Und dann sagen immer alle, was hast du? Ja, kriegt euch ein. Ähm, vielleicht hole ich das ja irgendwann mal nach. Der nächste Lockdown steht ja vor der Tür. Ähm, Deine Hausaufgabe. Meine Hausaufgaben. Ähm, ich habe das Ding ist ja, dass bei mir die ähm, Serien, die ich dann scheiße finde, auch sofort aus dem Gedächtnis gestrichen werden. Aber zwei habe ich dann doch noch hervorkramen können. Ähm, einmal Miracle Workers mit äh, Steve Buscemi und Daniel Radcliffe. Steve Buscemi ist Gott. Und Daniel Radcliffe ist irgend so ein Engel oder so ein Hiwi oder irgendwie sowas, so, so ein Assistent, der, ähm, ja, und wie das dann halt eben so funktioniert. Was? Spielt da John Hamm auch mit? Oh. Aus Mad Men? Ja, ja, ich weiß. Ähm. Nee, ich glaube nicht.
0: Dann ist es was anderes. Dann verwechsle ich das gerade. Auf jeden, auf jeden Fall weiter. ist es
1: halt eine nette Idee, irgendwie da so in diese. In diese Gottfabrik so reinzugucken, weil man sieht dann halt, wie Leuten, also wie die Engel es schaffen, dass Leuten Glück passiert oder auch Unglück passiert oder dass Kühe sterben oder irgendjemand stirbt oder geboren wird auch, ne? Also hier äh, Circle of Life und so. Ähm, aber irgendwie war mir das allzu klamaukig. Das war einfach so ein Humor, mit dem ich nicht, mit dem ich einfach nicht warm geworden bin. Ähm, aber an sich ganz interessante Serie, so Miracle Workers. Und eine Serie, die ich halt richtig gehasst habe, und zwar von Anfang an, ähm, war Into the Night. Ähm, das ist im Prinzip so ein ähnliches Szenario wie The Blackout, nur halt so ein bisschen anders. Also Into the Night, Sonnenlicht ist irgendwie böse. Und ähm, da sind so ein paar Überlebende auf so'm, in so einem Flugzeug. Und das Flugzeug fliegt halt quasi der Sonne davon, dem Sonnenlicht. Also immer schön Into the Night halt. Ähm, und das war so Panne und so all und die Charaktere waren mir so egal und es war so scheiße gespielt zum Teil und diese Erklärung und es war alles so konstruiert und alles so völlig blöde, dass ich irgendwie nach der zweiten Folge gesagt habe, oh nee, komm. Lass mich in Ruhe mit der Kacke. Meine Zeit ist mir zu kostbar. Sowas will ich nicht sehen. <lacht> Kommt vor und ich finde auch ja,
0: gerade bei Serien Ab einem gewissen Punkt ist es vollkommen okay, eine Serie nicht weiterzugucken. Da bin ich ja beruhigt. Aber ich finde immer, man sollte ein paar Folgen der Serie eine Chance geben. Da bin ich anderer Meinung. Das diskutieren wir beim nächsten Mal aus. Okay.
1: Was machen wir denn nächstes Mal noch so?
0: Äh, wir reden nächstes Mal äh, Warte, äh, ich bin schlecht vorbereitet. Wir reden äh, das nächste Mal über den letzten Film von Chadwick Boseman. Uh, Marani's Black Bottom uh, und uh, wir reden wahrscheinlich wieder uh, über dein neues Lieblingsthema nämlich eine schwedische Serie die da heißt Twins
1: Twins? Twins. So wie Zwillinge? Wie Zwillinge. Dann ist die Hausaufgabe für nächste Woche Filme und Serien mit Zwillingen drinne Schreibt uns an spoilsusen.fritz.de Wir freuen uns immer sehr über E-Mails über die wir uns dann hier lustig machen. Nein, Quatsch machen wir ja gar nicht. Ich habe viel Liebe verteilt heute an viele Menschen. Das stimmt. Viele Leute. Nur nicht an mich. Das. das ist aber ja das noch. bin ich gewohnt. Ähm, Spoilsusen fritz.de. Bleibt gesund. Liebe Grüße. Eure Spoilsusen.
0: Viel Spaß in der Jogginghose auf dem Sofa. Fertig.